0: Всем привет, очередной выпуск нашего подкаста «Твентин карантино». Давно не виделись, Ержан, привет. Всем привет, Ренат, приветствую. Как дела, как дела, Ержан?
1: Все отлично, я уже в новом статусе, в статусе отца. Для меня пока статус новый, пару недель, но потихонечку вникает.
0: Поздравляю, брат, поздравляю. Спасибо. Ну Спасибо. Как, как, каково быть отцом?
1: Пока не очень понятно, но как будто бы все перевернулось, все по-другому как бы появился дополнительный смысл, такой маленький человечек. У меня, кстати, сын, да, такой маленький человечек, который, надеюсь, будет похож на отца, возьмет лучшее, все плохое отбросит. Такая какая-то вселенская непонятная любовь. Вот сейчас сказал, да, и, наверное, все твои поклонницы, подписчицы прямо сейчас от умиления растаяли. Сейчас все такие «Вау,
0: вау, вау, я Жанн, такой замечательный». Не, ну
1: в нашей культуре не принято, да, мужчинам выражать такие какие-то суперсентиментальные чувства даже по отношению к детям, наверное, но для меня, как бы, мне кажется, это в порядке вещей и
0: ну смотри, мы новое поколение все-таки, вот э, это, это проблема же наших родителей в том числе, и почему мы, например, э, многие сейчас э, наши ровесники, они не могут найти общий язык с родителями, ну не то, чтобы не могут общий язык, они с ними коммуницируют, ну нормально, там, заботятся, все дела, но нету той близости, да, вот, которую мы видим многих э, там наших ровесников по отношению к своим детям, да. Потому что вот у нас не было в культуре нашей такой, ну, и имеется в виду это советско-казахской культуре, это не, не той казахской культуре, которая там древней, да, ну, понятно. исторической, а вот именно советско-казахской, не принято было проявлять какую-то любовь, вот именно ты любишь ребенка, но ты ее никак не проявляешь, то есть там обнимашек, там целовать, прилюдно там, тем более, таких вещей, и наблюдалось. Не знаю, то есть, по отношению, даже по себе могу судить там, да. То есть мы там все жили бабушки-дедушки, бабушки дедушками бабушки mm -hmm. Если бабушки-дедушки как-то проявляли любовь там, к внукам, то родителям ну, казалось, что это неуместные какие-то вещи. И баловство, под... да? Да, да. но ну, баловство, как будто какое-то даже, ну, ну, типа, это не принято так. Mm -hmm. Обнимать, целовать своих детей. И поэтому я, вот, например, поэтому не тактильный. То есть меня в детстве они не особо не обнимали, да? Mm -hmm. Даже сейчас, например, я очень себя неуютно чувствую, когда меня обнимают там, посторонние люди, когда при встрече там. То есть очень только близкие люди могут. Э, ну, мне я нормально э, могу терпеть, когда ко мне близкие люди только прикасаются. Условно говоря, там просто знакомые или даже друзья. Я не очень тактильный человек. Вот это вот в том числе из-за этого. И вот я сейчас смотрю, что э, многие то есть если материнская любовь как-то более-менее еще у нас она пропагандируется, да, то есть она в культуре какая-то есть, да, они разговоры есть, то отцовская любовь, да, то есть когда там отец балует там детей, там с ними гуляет, ну, такого не было по факту. И сейчас смотрю я вот молодежь, там мои ровесники, твои ровесники, чуть постарше, младше, уже вот это уже есть, то есть я уже вижу, что Родители не стесняются проявления любви, обнимают своих детей, там, очень умиляясь, когда папы с дочками ходят, гуляют, ну, за ручки там, без мамы. Ну, то есть такое вот что-то новое это все-таки. И мне это нравится. Но с другой стороны, я тоже вижу, ну, мы все видим, и гипертрофированный наоборот. То есть где-то середины золотой тоже нет. и надо бывает, что родители делают детей своих настолько инфантильными вот этой вот заботой, что они потом не приспособлены э, к жизни, то есть опять же нужно где-то вот баланс этот найти все-таки. Вот как ты какой ты будешь родитель, ну то есть э, сейчас есть две стороны, да, вот два варианта, э, когда ты вот даешь ему расти, развиваться, ну uh -huh. и любишь его, то есть обеспечиваешь его заботой лаской, а дальше он там выбирается. Либо вот ты такой родитель, который там отдаст его на шахматы, на плавание, на конный спорт и к 15 годам у него уже будет депрессия из-за того, что он все перепробовал. Вот какой ты будешь родитель?
1: Ринат, на самом деле такой Сложный вопрос, опять же, буквально сыну несколько недель по поводу отцовской любви, абсолютно не стесняюсь ее проявлять, ты, наверное, сам видел, да, даже в социальных сетях, делюсь своими какими-то наблюдениями, лайфхаками, то есть абсолютно искренне рассказываю какие-то вещи, гуляю с ним каждый день сам, кстати, тоже расскажу быстренько такой веселый факт, когда гуляешь с ребенком, мужчина… Очень многие девушки подходит, начинает знакомиться, спрашивать, чем помочь. А так как э, я после свадьбы сразу поехал в Америку, то кольцо я ношу по-американски на левой руке. И все начинают думать приюри что я, видимо, вдовец. И у них такая жалость и как, какое-то восхищение. И, помнишь, за да, как у Нурлана сабурова у Нурлана Может, сабурова? стоит говорить, что наша мама уже на, на небесах. Но это шутка, конечно. А по поводу, какой буду родители, из своего опыта расскажу. Вот меня родители воспитывали, я родился, когда маме был 21 год, отцу было 23, и меня воспитывали, наверное, больше как друга. Я родителей всегда называл по именам, всегда на «ты», с детства «мы друзья». Я отца называл, это «мой друг», «мой друг» всегда с детства. Где-то, наверное, перекос, что слишком либеральное воспитание, слишком, может, независимое, но опять же, я потом в 15-16 лет уже уехал в чужую страну сам и был подготовлен к этой жизни. Но где-то, с другой стороны, думаю, наверное, какой-то родительской ласки любви в свое время тоже не хватало. И вот эта излишняя независимость от родителей, может, тоже mm -hmm. штука не очень хорошая, да, она какие-то родственные связи может нарушает. Поэтому, Грина, как ты сказал, где-то надо находить баланс, золотую середину, а я, в принципе, за то, чтобы… У меня такая философия, что человек в жизни должен все попробовать вовремя, вовремя получить первый раз, в глаз, вовремя поцеловаться, вовремя, там, не знаю с ребятами за гаражами даже, наверное, выпить пиво. Не знаю, такие вещи, мне кажется, если они не происходят вовремя, то они потом стреляют гораздо более в позднем возрасте. Ну, там есть ребята, да, кто 18 лет женился на своей школьной любви, до 30 лет прожил, родил 3-4 детей, а потом вдруг резко начал встречаться с девушками налево и направо. Ну, получается, человек же не выплеснул у себя это вовремя, да? Какие-то такие вещи. Мне кажется, то же самое у детей. Должен быть и бунтарский характер, да, и мятежный дух какой-то проявиться, но когда-то вовремя. Ну, опять же, как говорится, we'll see, посмотрим, что из этого выйдет. Но пока хочется воспитывать очень независимого от родителей ребенка. Пока так.
0: <говорит> <говорит> ну, ты будешь отдавать ребенка на шахматы, плавание, там, кикбоксинг и так далее? <говорит>
1: Очень хороший вопрос. Я в детстве занимался, наверное, плаванием, спортивной гимнастикой, баскетболом, но никогда меня не перегружали. То есть, если я чем-то занимался, то занимался чем-то одним. И это продолжалось, наверное, до лет 12-13. А потом просто я уже пошел сам выбирать. Там, КВН, общественные движения, дебатный клуб. Наверное, пойду по такой же схеме. То есть, дам ребенку попробовать до определенного возраста, а дальше пусть уже выбирает сам. Ну, Классно пошло, потому что сейчас я смотрю, вот куча всяких э,
0: дополнительных занятий у детей, кроме школы которая очень много времени занимает, по факту, и очень много всяких развивающих, там, кружков и так далее, и так далее, и детей очень часто, прям, ну, то есть с младенчества, есть вот развивающий центр, там, на, на, на моих глазах, там, вносят де детей туда, 7 месяцев, он еще только голову научился держать нормально, а ему там показывают, там, карточки какие-то, что-то такое, но это, мне кажется, это попытка родителей реализовать в детях то, что у них самих не было, там, хотят гения воспитать и так далее, и тому подобное. У нас почему-то все хотят воспитать там какого-то уникального человека, там, человека вот все такое, не пытаясь помочь этому человеку жить, быть счастливым человеком. Вот у меня сейчас очень сильно много мыслей по поводу того, что у нас и в обществе нету вот этого быть счастливым ну, то есть, что человек должен быть прежде всего счастливым, то есть, он должен получать удовольствие от жизни, чем бы он ни занимался, там, кем бы он ни был, с кем бы он ни жил, что бы он ни делал. – Какой бы ни был ни уровень дохода. – Да, да, да. У нас все очень сильно заморочено, то есть, у нас жизнь расписана по годам, то есть, ты должен вот до 16-17 лет школу закончить обязательно, потом ты должен пойти поступить в университет, если нет, там, если у тебя нет способности, должен армию, там в армию сходить, потом ты должен устроиться на работу, там, до 25 лет ты должен жениться, там, ну, где-то сейчас возраст, возраст повысился до 30 лет, там, потом ты должен двоих-троих детей родить обязательно, там, девочки, мальчики, чтобы делать перемешку, вот, и ты должен, там, за это время купить квартиру какую-то, обеспечить детям обучение какое-то, и потом а, а, у тебя где-то уже 45-50 лет, ты должен начать заботиться о своих родителях, и уйти на пенсию и умереть. Вот у нас такая жизнь, ну то есть у нас максимально расписанная. Человек уже знает, когда он только начал ходить, что в конце его ждет. Да. И вот это вот расписание, оно давит на людей. Такой детерминизм, фатализм. Фатализм. Ну то есть да, оно давит, потому что ты должен, вот должен, 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 должен. Потом тебя воспитывают еще с чувством вины, то есть каким-то ты там, ну обязательства, ты еще, ты еще не, не научился ходить, там, не научился говорить, не научился понимать эту жизнь, тебя уже воспитывают с чувством, что ты вот обязан обществу вот этим, вот этим. ты обязан там, э, своим, там, кто у тебя будет, жена, там, дети, ты им уже обязан, то есть ты еще не женился, там, ты еще детей не родил, но ты, уже у тебя, на тебя уже обязательства вот эти все заранее повесили, например. И то же самое потом, когда ты уже в таком возрасте, ты должен уже на, накопить какой-то доход, чтобы ты мог обеспечивать и свою семью, помогать детям получать образование, и родителей обеспечивать, которые там не позаботились о своей старости, да, условно говоря. То есть вот эти все вещи, они не предполагают, что ты в этот период будешь счастливым человеком. То есть они не, по, не предполагают, что ты должен удовольствие от этой жизни получить. Ты, ты должен, 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 должен. И потом какой-то период времени у нас получаются вот такие вот э, люди очень потерянные. Ну, то есть они живут-живут, но они не, не понимают, для чего это все. Ну, и есть другие крайности, когда люди вообще полностью это отметают. Ну, и, да. да. И кайфуют, то есть да, максимально э, оторваны от общества, там, от семьи, от всего просто получают. Там, у нас везде
1: крайности, как мы говорили, да не золотую середину. Тринад, я добавлю по поводу э, ожиданий, обязательств... Э, как, как мы до этого говорили, у нас в Казахстане принято в детей вкладывать максимально, да, и финансово, ресурсы, где-то там возможно реализоваться за счет детей, но такое ощущение, как будто бы родители, максимально вкладывая в детей в дошкольном, в школьном возрасте, как будто бы потом ожидают вот эту отдачу, и как раз таки возникают эти обязательства. И такой мыслительный процесс, ну я же все в тебя вложил тогда, и сейчас это должно мне вернуться в сторицы, да?
0: — Ну, ты знаешь, это я это понимаю, э, это как будто бы инвестиция, как будто ребенок — это инвестиция, то есть ты рожаешь себе кулер по факту, который тебе будет воду приносить. Ну, есть же прям такая шутка, да, про то, что я не знаю, насколько это рационально, ну, то есть быть рациональным правильно ли, но делать априори заранее своего ребенка ну, то есть его формировать как кулер, тоже, мне кажется, это Ну не знаю, Нет, насколько я. это оправдано.
1: И с тобой абсолютно согласен, но опять же.
0: Ну опять же, ты говоришь о, о нынешнем времени, например, да, сейчас э, родители реально вкладывают своих детей, там, да, да инвестируют там какие-то сумасшедшие оплаты за учебу, там, не знаю, да. Сейчас вот эти детские сады, э, они стоят э, вот эти элитные, ну они элитные, считаются. Ну, те, кто, где, там, где дают хорошее uh -huh. образование дошкольное. Да? Э, вас они есть такие, в Алмате есть. Они стоят как университет, стоимость обучения там ну, есть дороже, Есть такие, которые стоят как
1: английский университет, даже есть, не
0: казахстанский. Да, есть и такие, которые... Да, Рекламу есть, делать есть, не будем, но... И, и школьное образование в том числе, там есть такие школы, где стоят как э, э, тоже какие-то свои перекосы в этом отношении. Я понимаю, да, сейчас вот так. Ну, понятно, что они, вкладываясь, я понимаю, что можно вклад... ну, нужно вкладываться в своих детей, да, это нормально, то есть ты родил, дал ребенку жизнь там, да, и ты можешь, если у тебя есть возможности, ну, вкладывать. Но вкладывать в него сразу же, что он тебе за это обязан, то есть он же не просил, во-первых, дети не просят их рожать, да, то есть мы же не просили наших родителей нас родить, и потом мы не просили от них вот этого, да, вкладывания в себя чтобы потом это отбивать, да? Это же, когда ты берешь кредит, ты же осознанно берешь кредит, да, условно говоря. А тут как бы ты не спрашивал, это,
1: понимаешь? Тут, тут, тебе услугу навязали. Тут, Ренат, понимаешь, возникают параллели с речью первого президента, когда он говорил, вы же у государства не спрашивали, да, <смех> перед тем как рожать, да, да <смех> ты да. примерно тот же массаж танцируешь? Нет, смотри, я, я в этом отношении, ну у
0: нас мне нравится вообще э, то, что у нас все-таки институт семьи еще он как-то ценится, да, и что семья это очень важно, и человек не может быть в э, ну, отрыве от семьи. В большинстве случаев да, есть очень мало людей, которые настолько самодостаточны, что могут спокойно быть счастливым как единица. Да, без... Я бы сказал, что у нас
1: институт семьи даже на уровне власти возведен в абсолют, если даже так посмотреть.
0: Ну, это уже мафиозно-клановая история. Это уже перекосы, да? Да, это уже, когда это называется круговая порука. Не, я к тому, что это хорошо, что семья есть все-таки наверное нас и отличает от животных в том нашей социальной связи да. но просто в погоне за всем вот этими вещами мы забываем о каждодневном каждодневной ну, жизни в сегодняшний день условно говоря мы живем очень много прошлым там с воспоминаниями своих ошибок или там побед и живем очень много в будущем думая о том как ну я что я должен делать, чтобы в будущем было хорошо, условно говоря, да, но никто из нас практически, ну, очень мало людей, которые думают, как сделать так, чтобы мне было хорошо сегодня, сейчас. конкретно сегодня. Вот сейчас, вот, да, вот сейчас посидеть, чуть-чуть остановиться, там, кофе попить, в тенечке под деревом, то есть э, многие вещи мы э, пропускаем в погоне за вот этими всеми делами. Это я по себе могу сказать, что э, очень много... Я очень люблю работать и очень много вкладываю энергии в работу, да, в разные там проекты, параллельно там, кроме того, что там, творчество какое-то, еще основная работа, консультирование, тренинги, все такое. Я забиваю все там ближайшие дни, там у меня там все расписано там наперед, на очень много, там, много времени вперед. Вот, и я иногда забываю, для чего я все это делаю. То есть да, окей, когда процесс приносит удовольствие, но иногда бывает, что ты что-то делаешь, делаешь, делаешь. И потом ты оглядываешься назад, и тебе не, не нравится результат, и, и сам процесс был не самый приятный, да, и ты такой думаешь, а для чего все, ну, зачем это вся бегодня, условно говоря. И иногда нужно остановиться, кофе попить, реально, то есть в одного там посидеть под деревом. – Порефлексировать. Даже не рефлексировать, понимаешь? Рефлексировать тоже это такое самокопание, превращается в... То есть просто ни о чем не думать. Просто ни о чем не думать, да? Просто насладиться погодой там и вообще собственным равновесием.
1: Вот, знаешь, мне сейчас особенно актуально, если ребенок маленький, да, возвращаюсь к первой теме, вот этот недосып. Ну еще, знаешь, пару моментов, которые я хотел бы просто рассказать на эту аудиторию, о которых я, как мужчина, вообще не подозревал yeah. до этого момента рождения ребенка. Uh -huh. Во-первых, огромный рынок абсолютно, на мой взгляд, непонятных девайсов. Пользу от них начинаешь понимать потом. да, Это всякие санитайзеры, э, стерилизаторы, молокоотсосы, электронные весы и ростомеры. Э, все это стоит денег. да, Ты приходишь в условный магазин детских товаров и понимаешь что наверное это самые богатые бизнесмены на левом берегу Астаны, очень затихаренные, которые нигде не светятся. Ну то есть за раз потратить меньше шестизначной суммы не получается, как-то не крути. И я видел люди, которые гораздо больше тратят, да также находясь в очереди со мной. Все это как будто бы нужно. Вот именно сейчас надо. Куда это дальше девать? Непонятно, да? Либо давать родственникам передаривать или продавать. На самом деле очень интересно какой-нибудь Ойлексы, наверное, заполнен этими предложениями там продажи всех этих крутых девайсов наверное за одну треть или за одну десятую часть стоимости мне кажется и во-вторых начинаешь понимать ренат мы наверное, с тобой это уже обсуждали что дети это действительно как новая нефть это просто огромный рынок все что связано около мамские вещи около детские вещи мы как народ как нация абсолютно не жалеем на детей да мы тратим с огромным удовольствием. Опять же, сюда и развивающие центры, да, идут. Не хочу, не хочу делать антирекламу, да, но, наверное, не каждый из них стоит своих денег, да, и не каждый из них приносит реальную пользу. Да,
0: ну опять же, давай вернемся в корень вопроса: почему сейчас, да, мы так сильно вкладываем в детей, да? Ну. Ты помнишь, что тебя сани, э, санитайзером, этим, э, стерилизатором кто-нибудь, когда ты был младенец, пользовался кто-нибудь? Я думаю, у меня Элек были только пеленки и все, <связывая> скорее э всего. Электронные веса, даже тогда не было подгузников, когда мы были маленькие, да. так ведь это же просто было окей. Okay. Это вопрос к тому, что э, мы сейчас, очень многие из нас, пытаются восполнить то, что нам в детстве как будто бы не додали. Ну, то есть, условно говоря, э, нас родители в детстве... Очень много работали, uh -huh. они очень много работали и очень мало сами время проводили, да, даже когда мы учились, там, в школе, мы уроки делали сами, да. Ты помнишь, чтобы с тобой родители уроки
1: делали? Никогда.
0: Никогда, никогда. У меня мои родители, моя мама никогда не проверяла там. Э, я помню в первом классе что-то где-то было, а потом даже вообще никто не знал, что я там, чем я интересуюсь и так далее. Ну то есть все было очень так. Время пролетело, я 11 класс, да? Да, 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 то есть не было такого. И сейчас э, родители очень много работали, да? Понятно, в 90-е годы, нужно было выживать, там, не до этого было, там, не до не да? И сейчас очень многие э, восполняют вот это то, что им не додали, как будто бы, да? Они восполняют это в детях, то есть они пытаются, вот, типа, я сейчас вот это все надо. Потом опять же гонка вооружений, понимаешь? Ты смотришь. <смех> так, у этого ребенок там, ага, ничего себе, он уже там в 4 года он знает там латинский алфавит <смех> и уже начал на греческом говорить, а твой только... Он да. уже Плутарха в
1: оригинале читает, да -да -да. а твой еще под себя ходит. <смех> да, -да, да,
0: да, понимаешь, и вот этот движняк, он такой, очень сильно, как будто вот эта гонка вооружений. Я, кстати, Ренат, я
1: признаюсь, я чуть не купил вот эту самую дорогую коляску, которую золотыми крыльями, но в последний момент я подумал, а какого черта? <смех> <смех> ну, то есть, она даже на таком, на каком-то материальном уровне, да, проявляется. Я, кстати, сейчас, чтобы не подумали твои подписчицы, что я такой супер, такой мимишный, да, такой реномек хорошего отца себе создал, да? Я скажу одну заготовочку, да. Только после рождения ребенка я узнал, что боди это не только массаж, <смех> но еще. <смех> ну еще и элемент одежды ребенка. <свист> Друзья, это была шутка, я и про первый не знал. <свист>
0: да, 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 конечно. но я э, к этому отношусь так. То есть э, понятно, что в силу возраста, да, эти все вещи уже начинаешь знать, да, все про эти все вещи ты там читаешь, понимаешь, знаешь. Э, мы как будто более осознанно начали к этому всем вещам подходить. Согласись, там мы читаем литературу, кучу, всякое, видео смотрим, потом мы подписываемся на доктора Комаровского, да сейчас смотришь на все, как это... Это классно, с одной стороны. Мне вот в этом отношении я не, не против mm -hmm. того, что родители пытаются, э, пытаются понимать, как ну, делать так, чтобы ребенок нормально рос, чтобы у него было какие-то условия все такое. Единственное, что главное, не навредить. Вот в этом отношении сильно большая забота. Вот как бывает же, дети, которых укутывают, э, они больше болеют то есть дети которых очень сильно одевают и выводят на улицу они там из-за этого потеют у них там иммунитет нормально не вырабатывается и так далее потом э дети которых спят в абсолютной тишине там и люди дети ну родители на цыпочках ходят да, да, да. они потом ну нервные из-за этого становятся то есть от любого шороха они просыпаются и так далее там подобное понятно что это все идеализация да но ты когда ребенок потом опять же гаджеты вот многие говорят, я никогда не буду давать своему ребенку гаджеты там, до 5-7 до лет, там, до 12 лет, пока он там в универ не закончит никаких. А потом уже он только
1: начинает, глаза врать год, да? ради года,
0: ему дают, лишь бы он не ревел, там, лишь бы хотя бы 5 минут просто спокойно чай
1: попить. Там. Понимаешь? Ну, ты, ты знаешь, это очень, конечно, тема бездонная, безграничная, но еще один момент, который я заметил. Вот, что приходит один педиатр, или второй, или там, третий, разные доктора. У нас почему-то в Казахстане, как мне кажется, нет какой-то единой как бы философии, что ли, потому что с тремя педиатрами поговоришь, тебе скажут диаметрально противоположные вещи, mm -hmm. придет Татешка из госбольницы, скажет, ой, срочно пеленайте, придет педиатр из частной клиники, скажет, ни в коем случае пеленать нельзя, и у тебя такая каша в голове, да, потом ты обращаешься к доктору Комаровскому, смотришь его на YouTube, и он тебе говорит, вообще третье что-то, и ты остаешься с этим, как бы сам должен разбираться, какого-то нет единого протокола, это уже обращение к Минздраву.
0: Да, понятно, понятно. Ну, видишь, самое смешное и самое забавное в этом всем, что мы-то выросли, да, то есть, понимаешь, мы там ели песок, песочницу, и нормально, да, сейчас с тобой сидим, кофеем. То есть в этом отношении иногда нужно вожжи отпустить, то есть иногда нужно вожжи отпустить. Понятно, что нельзя запускать там, когда у ребенка там рахит или что-то такое, надо ему и витамин D, и его гулять, и чтобы он чистенький был и сытый, да, это все понятно. Ну, не перебарщивать, мне кажется. На этом мы давай с собой закроем тему детей, потому что это бесконечный отдельный выпуск, да -да 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 -да. мне кажется, будет вас посвятить. Перейдем к нашим актуальным темам, новости. Последние две недели обсуждают интервью Или Каратны Дудю. Ну, Дудь – это как будто уже откровенно казахский персонаж. Такое ощущение, что это часть нашей культуры, казахская именно. Дудь – это как символ а, того, что мы признаем только тех, кто побывал где-то и кого признали з -з -з за рубежом.
1: Да, давай быстренько пройдемся по тем казахстанцам, а, которые были у Дудя. Mm -hmm. Это Скриптонит, Джахалеб, Нурлан Забуров, Василтан Сиитов, а, Евгений Чеботков, Ирина Кайратна. Это я на скидку уже шесть. Yeah. Тимур Бикмамбетов. Бикмамбетов.
0: Семь. Да, все. Это тех, кого мы вспомнили, да? Кого мы вспомнили. А может, еще кто-то был? Нет, вроде все. Да, ну то есть э, это все люди, которые признаны уже где-то там. Ну, Ирина Каратна, кстати, вот это первые у него, кто чисто на Кавказский рынок ориентирован.
1: Да. Вот. И... и, и наверное, имеет довольно, кстати, низкий экспортный потенциал. Ну, это и мое личное сугубое мнение.
0: Да, да, ну да, кстати, ну, знаешь, я э, до вот этого всего, я смотрел... Я очень люблю смотреть всякие странные видосы на Ютубе, типа э, реакция на что-то. Например, ну условно говоря, я не смотрю КВ, mm -hmm. но я смотрю обзоры на КВН.
1: Ну, ну мы с тобой здесь на одной волне.
0: Да, да, да. Очень странная история. И да, и вот то же самое я смотрю всякие обзоры, реакции на какой-то трек там или что-то такое. И очень много в российском сегменте Ютуба есть вот эта реакции на Ирину Карат, в том числе. Это прикольно, что они не, не знают язык, там, они считают ссылки, там, всякое такое. Поэтому все может быть. То есть, еще мне кажется, у них все таки будет какая-то волна популярности за счет вот интервью Дудя, Дудю. — За рубежом. — Ну, именно, в, да, в русскоязычном сегменте. Я не думаю, что они там куда-то дальше, в англоязычный сегмент они вряд ли попадут.
1: Хотя Скриптонит записывает следующий альбом на английском языке. Да, это, кстати, классная
0: новость. Ну, мне кажется, это очень чисто коммерческая история, потому что он вообще не англоязычный, ведь. То есть и для него это, мне кажется, просто еще один челлендж. Мне, например, последний альбом вообще не залетел. То есть я э, не скажу, что я прям последовательный его фанат. Uh -huh. Но я очень давно его слушаю, имеется в виду, я его долго не признавал, uh -huh. но потом... Ну, то есть вот эти, вот эти альбомы, когда были там все эти сучки и так далее, это было мимо меня, при том, что музыка мне всегда нравилась, но э, само содержание было мимо меня. Социальные альбомы, когда эти вышли, э, это все было вот в меня попало, то есть это какая-то атмосфера, паладарский вайп там, вот такое. Но последние альбомы, они такие чисто коммерческие, знаешь, чтобы... «Быть, чтобы быть», то есть, то есть они выпущены, чтобы люди слушали, и он зарабатывал деньги на Apple Music. Мне так показалось. То есть если еще там альбом 2004, он какой-то музыкальный очень, ну, то есть очень много музыки классной, интересной, uh -huh. то последний альбом вообще у меня нет ни одного трека, который я бы себе сохранил там и, и слушал там два-три раза. Вот. И то же самое, мне кажется, с англоязычным альбомом. Вот такой. Ну, вернемся давай к Ирине Каретовне. Давай. 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 Какие выводы можно сделать? вот Очень много копий было сломано. Ты не знаешь, что еще такие радикальные, то есть кто-то прям нереально восхищается, типа, вау, какие смелые ребята, а кто-то наоборот, типа, ой, они там, власть там облизали и так далее. Ну, то есть, блин, интересно, как на одну и ту же информацию может быть диаметрально противоположная
1: реакция. Я, наверное, думаю, для того, чтобы давать там, объективную какую-то оценку, нужно понимать контекст, да? То есть, те, кто хейтит их, мне кажется, ожидали от них каких-то политических манифестов, каких-то откровений, ну, давайте понимать, эти, это пацаны, которым по 25-26-27 да, лет, да, наверное, самому старшему, это талантливые ребята, это кавенщики, это юмористы в первую очередь, да. это контент-мейкеры, да, сейчас модно говорить, которые стали музыкантами. Каких манифестов или откровений мы ждем от этих пацанов, да? особенно это было явно заметно, если там послушать внимательно то, что Куаныш говорил, да, наверное, как в этом интервью он выступил как фронтмен, как идейный вдохновитель, все эти движухи, да, то есть как бы я об этом тоже писал в социальных сетях, мне показалось, что в голове у него просто какой-то винегрет, какая-то каша из обрывочных знаний истории Казахстана, из обрывочного понимания мировой геополитики, и плюс туда же еще густо намешано какое-то зачаточное понимание религии и ислама. И вот на самом деле все это так смешали, и я, честно говоря, был разочарован, то есть я считаю его очень талантливым парнем, творцом, художником, но как-то ожидал... Большей осмысленностью, а что ли. Mm -hmm. Опять же, я не критикую выпуск, да, мне в целом он понравился. Для популяризации Казахстана, особенно туристических красот Алматинской области, выпуск сделал очень много, я думаю, реально приедут очень много людей с России все это посмотреть. Но с точки зрения вот какого-то смыслового наполнения, ну прям, мне кажется, очень-очень мимо. И mm -hmm. среди ребят самый продвинутый. Yeah. Ну, смотри, я к этому, как... у меня не было завышенных
0: ожиданий по поводу этого интервью, то есть у меня не было завышенных ожиданий, поэтому мне интервью понравилось. То есть э, я понимаю, то есть я не понимаю, когда от, от э, артистов, когда от блогеров, там вайнеров требуют каких-то нереальных, там, во-первых, каких-то интеллектуальных вещей, потом, когда требуют каких-то э, вот этих манифестов, там против и так далее. Ну, это очень странно ждать от... от от ребят, да, они занимаются своим делом, музыкой, там юмором и так далее, да? Плюс у них э -э, все-таки творчество основное, да. Оно это не сатировить, mm -hmm. то есть это их юмор, он не сатира, ведь он в основном это просто какой-то ну, бытовой юмор, какой-то парадоксальный, какие-то колумбусы, ну то есть все такое очень абстрактное и так далее. И видно, что э -э, если брать там Последние, последние клипы, которые там были на острополитические темы, это все-таки идея одного человека, конкретного Куаныша, который да, вот хочет, хотел вот так вот, кроме того, что он занимается творчеством, он хотел выразить свою позицию по многим вопросам. Ну, понятно, что у него там юношеский максимализм, да? Понятно, что во многих вещах есть с ним согласие в целом, да? Ну, то есть в каких-то банальных простых вещах, что касается коррупции... Я с ним согласен, что Назарбаеву было бы откровенно другое отношение, если бы он вовремя ушел. То есть он был бы считался бы хорошим президентом, может быть, даже лучшим президентом. С этими вещами я согласен. Понятно, что его пиетет там Кунаеву и так далее, это тоже основано на всяких разных стереотипах. Потом, ну, многие вещи просто потому, что он сейчас только познает этот мир, там, все так далее. Но мне нравится все-таки его позиция. То есть, понятно, что у него там какие-то там знания, да, ну, наслойные. Но мне все-таки нравится позиция, что он, эм, во-первых, человек творческий, то, что он не боится, даже если его мнение, может быть, ну, где-то какое-то там, оно, он не боится высказываться. А что касается ребят, то есть, э, я не был разочарован в том, что они аполитичны по факту. То есть да, они артисты, они поют прикольные песни, они сняли классный клип, они снялись в этом классном клипе, прикольно. А, и этот клип, он заставляет задуматься а, других людей, молодежь в том числе, и это уже хорошо. То есть у меня нету такого вот, э нету и не э отношения к тому, что вот они ребята там облизали власть, там вот такого нету у меня. И нету такого, что вот зачем они так радикально мыслят. Тоже спокойно, очень спокойно. Классные ребята, талантливые, у Хуаныши офигенная картинка, я считаю, что сейчас, наверное, одна из самых лучших картинок вообще. И я желаю им вообще успехов и думаю, что такие ребята должны быть в целом. Вот. Я, ну, не, у меня нету там никакого там, поклонения вот этим всем этим вещам, но я за разнообразие в целом и за то, чтобы такие люди были. Пусть там где-то юношеский максимализм там присутствует, пусть где-то инфантильность присутствует, да. Это молодежь, то есть это должно быть так. Ну, мы в этом возрасте все такие. То есть там в 25-24 мы тоже все там, мечтаем быть революционерами, там еще что-то там, как что-то менять. Вот, это нормально. Вот в этом отношении.
1: Сто процентов согласен, да, Ринат. И, наверное, опять же, да, то есть возвращаясь к своей мысли, не судите, ребят, строго те, кто их хейтит, опять же, потому что это не их задача. давать вам такие манифесты, какие-то откровения. Да, это артисты в первую очередь, артисты, контент мейкеры очень талантливые ребята. Сто процентов согласен. Но одно из моих наблюдений, Ринат, знаешь, не знаю, согласишься со мной это или нет, особенно актуально там в год 30-летия независимости Казахстана. Вот это поколение, которое родилось и выросло уже в независимом Казахстане, насколько оно критично относится руководству, которое этот Казахстан независимо строило все эти годы, да, до 19 -го года. И насколько э, вся эта официальная пропаганда через госсми, через телеканалы казахстанские, насколько она проходит мимо этих ребят. Да, опять же, да, если мы говорим про роль первого президента, мы же не можем отрицать очень многих вещей, как и демаркация границ, и привлечение насиций, там много да, таких вещей, которые абсолютно этими ребятами не воспринимаются. То есть для них это, ну, это как будто бы какой-то миф, а все, что они видят, они видят Огромное количество коррупционных скандалов весь этот негатив и это же провал какой-то госпропаганды госполитики информполитики и, или нет или да, ну у нас всегда с
0: этим была проблема то есть у нас политика госполитика и информполитика она была ориентирована на людей которые ходят голосовать ну условно говоря там пенсионеры бюджетники то есть она была ориентирована на них потом она стала ориентирована на одного человека конкретного то есть уже на нас, на население, народ, там, не знаю, не воспринимали как целевую аудиторию пропаганды, понимаешь? То есть она не должна была на нас воздействовать никак, и они эту правило игры, короче, все приняли. То есть сейчас вот это вот всякое слышащее государство, там еще что-то, еще что-то, какие-то вот эти вещи, это новые вещи, которые пытаются внедрить там, и так далее, это вот уже попытка повернуться все-таки, развернуть. И опять же, потом создание вот этих всяких холдингов медиа, где пытаются вот это вот все, и э, тот же самый «Салем», «Сошел» и так далее, это все попытка как раз-таки развернуться. И даже вот сейчас э, ты смотрел интервью зам рука администрации президента Даурина Абаева?
1: Да, при том, что... пару дней Да-да-да,
0: он очень комплиментарно высказался об интервью, при том, что он сказал, что с некоторыми вещами не согласен, а за некоторые вещи он готов поаплодировать. То есть, Опять же, это попытка заигрывания раньше бы, даже несколько лет назад. Ну, то есть Ирине Каратовне было бы атата за то, что они там, ну, то есть их бы, ну, пожурили как минимум. Да. А тут человек, который отвечает по факту за идеологию и за госинформ в стране, он, наоборот, это попытка заигрывания как раз-таки, вот эта попытка повернуться, развернуться к аудитории, то есть…
1: И параллельно с этим открывается уголовное дело в отношении создателя мемов, да? Ну, как это, боро? опять же, я думаю, что это не
0: это конкретная, кажется, обида э... определенных наверное, людей. людей. Это конкретная обида определенных людей. У нас очень много вот на этом повернуто. То есть у нас много очень уголовных дел э, против активистов и так далее. Я не говорю, что там э, царь хороший, бояре плохие, да? Ну, mm -hmm. так показывает опыт, что э, обида некоторых людей, отдельных, по отношению там, к активистам, это вот превращается в уголовные дела. То есть это не какая-то системная история. Вот. Потому что есть люди, которые намного более жестко высказываются, есть люди, которые намного более жестко действуют, и они при этом ходят на свободе, и они там какие-то ну, какие действия предпринимают. А тут просто парень, ну я считаю, что, конечно, это нелепо вообще ну, за сатиру привлекать, ну это позор по факту. Я надеюсь, что все-таки никак, никакого приговора ему не будет. Вот, Ренат, тоже
1: расскажу, да, что я недавно начал помогать Палдарскому университету, Таргерев университет, это бывший Палдарский государственный университет, реформировать компьютер-сайенс факультет, то есть факультет IT. И я думаю, скоро будут очень хорошие результаты. Поэтому я так немножко вставлю, что я Хорошо. не только творческие люди, но я, еще инженеры.
0: Ну, я рад, я рад, потому что вот в этом отношении было очень ну, грустно, что... Павлодар все-таки промышленный регион, и образование вот высшее, которое должно было готовить кадры для этого промышленного региона, для вот этих всех вещей, оно как будто отставало очень сильно. Ну и сейчас такая эра, когда технологии стоят дороже, чем любое там добыча полезных ископаемых, там, чем любое производство каких-то там вещей. Мне кажется, вот настало время все-таки перейти к подготовки таких специалистов. И я вот рад, что там вот э, ну, тоже родной для меня как бы ну, университет, что там какая-то движуха интересная пошла. И в целом по Казахстану я замечаю, что очень много вот этой движухи связано с IT. Мы с завистью смотрели на белорусов. Помнишь, когда вот это все… Парк высоких технологий. Да, парк да. высоких технологий, вот эти все компьютерные игры, которые там были созданы, все вот эти приложения. которые. Я надеюсь, что у нас будет то же самое, потому что вот это высокий экспортный потенциал, то есть именно люди, именно технологии, эти все вещи. Потому что очень много талантливых людей в стране. Все-таки у нас очень много талантливых людей. Я не устаю этому удивляться. Я не устаю. При том, что у нас не так много людей в целом в стране, но очень много талантливых людей. И хотелось бы, чтобы мы все-таки были богаты именно вот этими вещами, интеллектуально. Потому что в целом, если в среднем брать, блин, у нас у нас очень низкие показатели сейчас вот по э, функциональной грамотности у взрослого населения. Uh -huh. ну, люди реально там… Я сейчас снимаю фильм, отснял фильм про финансовые пирамиды. А, и, а да, какой вот, будет анонс? Сейчас мы его монтируем. Вот, я думаю, может быть, э, ну, в ближайшее время мы сделаем релиз. Сейчас там остались какие-то штрихи добавить. Вот И у меня вот удивляют, ну, все мои фильмы, они, конечно, про то, чтобы понять себя, прежде mm -hmm. всего, и понять общество, почему мы его так поступаем, ну, какие-то вещи странные, короче, делаем. Вот. За последние годы был большой всплеск мошеннических схем. То есть за прошлый год там миллиарды тенге люди отдали мошенникам. Миллиарды тенге. Там
1: десятка есть, не ошибаюсь?
0: Сотни миллиардов. Сотни миллиардов люди отдали мошенникам. Десятки миллиардов… Добровольно
1: сами приносили в кассы.
0: Ну, то есть там разные пути были а, обманов, ну, и вот в том числе пирамиды. То есть пирамиды в прошлом году имели какой-то колоссальный масштаб, в том числе из-за пандемии, и ну, не только из-за пандемии, в целом просто вот эм, какой-то вот… Во-первых, у людей какие-то деньги накопились, угу. и они пытались эти деньги куда-то инвестировать. То есть потребность в инвестициях было, ну, возникла у людей, и этим, и потребность в инвестициях и неграмотность. Вот она. Финансовая, финансовая неграмотность, да. И она наложилась одно на другое. Вот. Потом еще э -э -э, вот эти мошенники этим воспользовались. Очень много мошенников. Всегда у нас очень много мошенников в целом. У нас очень странная история, очень странная, я не понимаю, вот я пытаюсь разобраться, что люди недоверчиво относятся к каким-то официальным новостям, в целом, да, понятно почему, да, и они очень недоверчиво относятся к каким-то там, ну, очевидным вещам, но очень легко доверяют свои деньги которые они копили там годами то есть там уже же не миллиардеры относили эти деньги Нет, понимаешь конечно. там есть люди которые брали кредиты на это все микрозаймы всякие микрозаймы люди которые закладывали квартиры и они очень так легко их обрабатывали то есть они очень легко доверяли совершенно незнакомым людям то есть относили там вот в этих пирамидах есть две категории людей первая категория это люди которые осознанно несли то зная что это пирамида просто понимая как это все работает чтобы первыми внести и первыми сливки снять. То есть вовремя выскочить? Да. То есть Абсолютно они...
1: понимаешь, что это мошенничество, пирамида, да. схема Понца, все понимают, да?
0: Все понимаю, все эти схемы Понца, они все понимали. И вторая категория – это люди, которые вот просто были ослеплены э, вот этими процентами сумасшедшими, там 30% в месяц, понимаешь, там 45%, если ты замораживаешь клад. То есть там такая схема была, 45% процентов будет, если ты не снимешь проценты в первые месяцы. Uh -huh. Соответственно до 45, ну, то есть до этого срока ну, никто и деньги не получил, то есть многие люди понадеялись именно на это. Вот. Там была ну, ну, настолько откровенно мошенническая схема, то есть покупали у людей а, квартиры и машины а, по заведомо в цене выше рыночной, то есть это никого не смущало. Вот человек ставит там 8 миллионов в тенге квартиру свою, а ему звонят и говорят, мы купим вашу квартиру за 12 миллионов. Но это же странно, ну, согласись, это же странно. Ну это
1: как минимум странно.
0: Да, это очень странно, И ну людям говорят, мы половину цены вам дадим, ну половину денег дадим сразу, а остальную часть мы отдадим вам через какое-то время.
1: То Мы есть, их прокрутим.
0: Ну, якобы там, да. да. Но при этом они говорят, как они, получается, эту квартиру же сразу же продают по цене ниже рыночной. Конечно. И забирают кэш. Да, и забирают кэш. Вот. И все, понимаешь, эти люди, они получают какую-то сумму, получают, а потом остаток они не получают. То есть, это они понимали, что их э, компания будет существовать несколько месяцев всего. То есть, это было заведомо… они заведомо знали, как это будет работать. То есть они заведомо на... и они использовали кучу звезд для рекламы. То есть, и это не, не, не одна пирамида, то есть это разные пирамиды. Вот буквально, когда мы снимали, рухнула еще одна пирамида, которая была основана. Э, ее товар, ее услуга. То есть они продавали возможность инвестирования в тендеры.
1: <х egent> я, я понял, про какую компанию ты говоришь, да.
0: Понимаешь, то есть они продавали возможность инвестировать в тендер. Это интересно, что должно произвести с человеком, чтобы он решил инвестировать в чужой, ну, в чужой тендер, в чужую компанию, которая будет ну, участвовать в тендерах. Это очень странная история в целом. И вот они насобирали, насобирали денег, плюс э, они привлекли еще какую-то компанию, которая которые активно рекламировали селебрити-звезды, и потом скрылись, и эта вся история рухнула, сейчас там очень много вот этих скандалов, плюс, э, ну, я хотел их тоже заснять, ну, а одна проблема, э, что еще уголовное дело только возбудили, там, до суда еще очень далеко, потому что, ну, нереально долго все это, там, сумасшедшее количество томов будет уголовного дела, пока это все расследование закончится, полгода, как минимум, потом еще какой-то период времени, полгода, может, будет уходить на ознакомление дело, То есть до, там, до суда, там еще очень долго ждать. Поэтому я. Ну, потом еще это все сталкивается с тем, что многие люди не могут признать свои ошибки. И они не могут говорить на камеру, там, рассказывать про то, что вот у меня факап. Ну, я мы реально нашли героев только потому, что это люди, отчаявшиеся получить ну, вернуть свои деньги. Я не думаю, что рассказывая о своей беде они смогут как-то повлиять, то есть ну, ускорить этот процесс?
1: Ты знаешь, мне в таких историях, не хочу показаться сейчас циником да, или прозвучать очень цинично, в этих историях меня всегда поражает то, что люди, попав на удочку мошенникам, часто предъявляют претензии государству. Вот mm -hmm. вы меня не защитили, и теперь вы мне помогите это все возместить, да, ведь есть же и такие требования, государства должно нам это да, все да, возместить.
0: Они в первую очередь уходят там на митинги, собирают, что вот государство должно возместить, там они говорят, должно быть какая-то, ну, государство позволило им работать. Ну это как не даже. совершенство
1: законодательства, правильно, да? Мы не можем начать преследовать финансовую пирамиду, пока нет пострадавших, пока нет заявления, да? Да, но ну, есть еще, короче,
0: мониторинг, конечно, который должен выявлять эту, эту агрессивную рекламу и все такое. но пока там не будет пострадавших, по факту МВД не возбуждает уголовное дело. А пострадавших уже возникает тогда, когда. Появляется тогда, когда э, уже рухнет эта вся история, когда уже эти организаторы уже скрылись с деньгами. И там получить что-то, а вернуть обратно. Государство возможно, претензии, но возмещать государство не может, потому что этих пирамид будет еще очень много, и за счет бюджета, за счет других людей э, возвращать эти деньги. Это же не депозиты, где там государство вклад да, гарантирует. Ну то есть это ну, и государство уже не разрешает работать пирамидам. Она то есть она дает лицензии вообще на другие виды деятельности. То есть э, эти тылушки они легальные, легально зарегистрированные, они, они ведут какую-то экономическую деятельность, но они ее ведут сначала изначально как ну нормальные, как порядочные организации, то есть. Uh -huh. потом они начинают разворачивать преступную схему и маскируются под легальный бизнес под легальный бизнес поэтому там очень все это сложно, то есть э люди не не признают еще там такая интересная история, э она очень похожа на МММ что есть часть э, пострадавших, которые воспринимают вот этих вот мошенников, как, их, как, как, как будто Робин Гуды, и они даже воспринимают так, что вот они эта схема работала, но ее государство остановило, и из-за этого теперь мы деньги свои не можем получить, типа якобы кто-то захотел рейдерство захватить, вот это все такое, не осознавая, что эти ребята уже скрылись. Ну, а если бы такого не было, они бы не сбежали бы с территории Калгастана. Ну, то есть, ну, вот то такое. Есть... С МММ то же самое же было. Да, да. Когда МММ развалился, рухнул. Он естественным образом рухнул. То есть... Когда МММ рухнул, очень много людей вышли на митинги, чтобы МАвроди защитить, чтобы не дать ему посадить в тюрьму.
1: Особенно бабушки с плакатами Мы эти ну, кадры да, все видели, да?
0: Никто не может поверить, что это случилось с ним, просто, понимаешь? Никто не может поверить, когда человек отнес последние деньги и все это было так сказочно, он уже в голове их потратил там на квартиры, на машины, еще куда-то, и тут все это падает, рухнет, то есть это очень тяжело воспринимать, очень тяжело свыкнуться с вот этой реальностью, с правдой. Из-за этого вот начинаются искать поиск виноватых, там сейчас вот очень сильно хейтят вайнеров, блогеров, которые рекламировали,
1: uh -huh.
0: но ведь это все-таки их решение, то есть Человек, который несет свои деньги, он должен понимать свою ответственность за свои поступки. То есть, у нас мало кто может ну, понимать ответственность за поступки. У
1: меня два вывода как бы, да, наверное, первый – все-таки никакими превентивными мерами не получится полностью остановить да, деятельность финансовых пирамид, они будут появляться под разными личинами, под раз в разных форматах. Да, да, там, конечно, это... да рецепт один: первое повышение финансовой грамотности, да, населения просто тотальное повышение финансовой грамотности. Ну не только финансовой грамотности, это э, осознанность. Вот вопрос осознанности, понимаешь? Вопрос тут
0: э, ответственность за свои поступки. И когда человек будет ответственен за свои поступки, тогда уже он будет очень, очень долго думать перед тем, как что-то делать, понимаешь? А когда человек вот эмоционально, спонтанно может пойти и куда-то что-то вложить, там что-то сделать, а потом говорить «Ой, там меня запудрили мозг», ну, это будет продолжаться очень долго. Ну, и еще, да, опять же, вот, вот. они же потому что будут, как бы ты не повышал финансовую грамотность, вот эти все схемы, они очень легко трансформируются, все время трансформируются, понимаешь? Они все время, там, они видят, они видят боль. И начинают эту в эту боль бить. Понимаешь? Конечно. Там, у нас потребность высокое вот, жилье, да, они начинают эти жилищные кооперативы там создавать. У нас там потребность в кэше -э 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 какому-то, да, и они начинают это, вот, тебе предлагать такие сумасшедшие проценты, что еще первые идут и получают, и ты начинаешь в это верить. И,
1: понимаешь? И опять же, почему люди доверяют, как ты сказал, блогерам, Вайнерам, условно говоря, ну вот я сейчас на себя пытаюсь проецировать, если человек снимается каком-то успешном ситкоме в роли полицейского, становится вайнером, производит колбасу, какое понятие он имеет о том, как работает, какие бы то ни было биржи. Ну, То есть это, это какой-то фундаментальный вопрос, почему люди наши верят таким селебрити, каким-то инфлюенсерам, которые не являются экспертами, наверное, ни в чем, кроме как производства контента. Это И опять же, я не критикую там этих вайнеров, блогеров.
0: Бро, вопрос к людям – это инфантильность, понимаешь? Почему люди верят? Да, они перекладывают ответственность. Просто свою ответственность за свою жизнь, там за что-то, они перекладывают на известных людей. Вот они же так делают, значит, я тоже так могу делать. А потом, когда это все падает, рух, ну, рухнет, они говорят: блин, ну я же поверил, вот они, они же там, из народа, они почему они обманывают народ? Вот это вот инфантильное народ, народ. Понимаешь, каждый должен все-таки за себя ответственность нести, за свою жизнь. А у нас очень мало людей, которые способны вот реально за свою ответственность, ну, за свою жизнь ответственность нести, осознавать э, поступки свои. Там мало кто осознанно женился, мало кто осознанно выбрал профессию, мало кто осознанно сейчас чем-то занимается очень мало. Вот эта осознанность — это такой вопрос очень фундаментальный. Люди вот э, иногда реальность путают с воображением, то, что у них в голове происходит. Вот и все это из-за этого. И инфантильность вот это. Она перекладывается и на религию, когда ты там ищешь ответы там в Боге и в религии. там uh -huh. Или когда ты э, каким-то там, не знаю, поклоняешься гороскопам, нумерологии и так далее. Это все уход от ответственности. И вот э, говорить, что на меня повлияла та иная реклама, uh -huh. это вот тоже попытка уйти от ответственности, я думаю.
1: Очень глубокая тема, да, мне кажется, ты абсолютно прав. Получается, коллективная ответственность – это как бы такая безответственность, но тут немножко по-другому. Просто ты не берешь ответственность, перекладываешь на хоть кого.
0: Да, хоть, на хоть кого, да, на родителей кто-то перекладывает, кто-то на жену перекладывает ответственность, тут еще что-то. Ну, на звезды. На звезды, там, на что угодно, там, на
1: ретроградный Меркурий, да, вот, ну, ну, грубо говоря, все такие вот. Мне, мне кажется, сейчас вот если нас слушают составители программы Рухани Жангаро, вот они должны сейчас просто на карандаш брать мысли Рената, потому что, мне кажется, он сейчас обнажает такие самые корневые, фундаментальные проблемы.
0: Ну, потому что эти, эти вопросы меня очень сильно интересуют. То есть, э, попытка понять себя, это, наверное, это самая главная моя деятельность последних лет. Я понимаю, что я делаю многие вещи, исходя из того, в каком обществе я живу. И вопросы к обществу и к своим поступкам у меня тоже очень много, то есть попытка проанализировать, там, все такое. У меня очень было много лет вопросы к власти, государству и так далее. да. А, Потом ты смирился, свыкся? Не то чтобы смирился, понимаешь, а, есть вещи, на которые очень сложно повлиять. Можно, но сложно, вот. и я пытаюсь влиять там какими-то своими путями, да, но опять же есть вещи, на которые можно влиять, и это на общественный дискурс, вот, на то, что мы обсуждаем. Как минимум какое-то локально какая-то группа людей обсуждает какие-то темы. Да? И обсуждая темы, иногда можно прийти к чему-то. То есть ну, у нас не хватает этих обсуждений, понимаешь? Поэтому, наверное, и подкаст мы этот создали, чтобы хоть как-то даже осмыслить самому себе. Вот. И где там вкинуть эту мысль в какой-то группе людей? Да, нас слушают там, малое количество, маленькое количество людей, там и я не претендую там, на сотни тысяч, на десятки тысяч, но э, много умных людей, которые умнее нас, э, иногда просто не задумываются на эти темы, ну просто потому что некогда или что-то. Но если мы заставляем их задуматься и потом дальше нести эту мысль, может быть, развивать ее больше там, еще где-то, вот этого хотелось бы, конечно, вот. вот так, так что.
1: знание, да, вот так вот.
0: Ну да, это кирпичик, кирпичик по кирпичику. Да, да, да. Понимаешь, у нас очень большие пробелы. Я сейчас вот э, читаю много книг по философии, по истории, в том числе. У нас большие все-таки пробелы, мы иногда забываем, что колесо уже изобретено, понимаешь? И мы иногда пропускаем, мы делаем квадратные колеса, треугольные колеса, да, ну, забывая, что когда-то уже давно это все уже есть. То есть пользоваться благами цивилизации можно уже давно, не придумывая, не забывая. Вчера. Забытая, да, вчера. Поэтому вот эти вещи хотелось бы обратно вернуть дискурс, дискурс, вот, обсуждать эти все вещи. И вот сейчас меня очень сильно волнуют эти вопросы именно осознанности, счастья не с точки зрения там, коучинга какого-то еще что-то да ну для того чтобы понять как все-таки прожить эту жизнь uh -huh. это основа наверное фундаментальная основа философии как прожить эту жизнь и чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитый год
1: и чтобы тебя не спрашивали что ты сделал для хип-хопа в свои годы да ну да тоже может быть ну в целом я сейчас
0: отошел от этой истории что я должен там спасти мир там и что-то еще я сейчас спасаю себя по факту, вот. И если я себя успешно спасу, то, возможно, это еще поможет кому-то другому. Давай на этом закончим наши философские беседы.
1: Ну мы э -э всегда, мне кажется приходим к очень интересным неоднозначным выводам я думаю аудитория это интересно поэтому Ленас спасибо тебе
0: да я жду да очень многие спрашивали кстати когда будет следующий выпуск и только поэтому мы записали следующий выпуск да мы, у нас был большой пробел времени какой-то да когда мы не записывались я думаю что выпуски будут выходить чаще вот и если у вас есть какие-то вопросы которые бы вы хотели бы послушать от нас, наши мысли по этому поводу. Конечно, пишите в комментариях мне и Ржану, мы будем это все обсуждать в следующих выпусках. Всем большой рахмет, спасибо, пока. Пока.